Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Porque si nosotros ponemos un promedio de, de cuántas palabras hablamos por minuto, nos daremos cuenta que son pocas. Hoy está comprobado de que usted puede hablar un número de palabras por minuto y que usted puede hablar más palabras pensando que hablándolas. Uno puede hablar pensando hasta tres mil palabras por minuto, pensando usted habla más rápido, gracias a Dios, hermano. Pero hablando usted puede hablar de 250 a 300 palabras por minuto. Me, me estoy dando a entender típicamente así pausado como estoy hablando yo eso es lo que dicen los estudiosos de 250 a 300 palabras por minuto hablamos todos pero él habló siete oraciones en un promedio de seis horas a eso se le llama el silencio del cordero ahora si hacemos un, un, una matemática muy sencilla quiero llevarlo por ejemplo el Señor estuvo aproximadamente seis horas en la cruz. Seis horas estuvo colgado en la cruz igual a 360 minutos. Ayúdeme a alguien con una calculadora. Si nosotros hablamos máximo 300 palabras por minuto, multiplique 300 palabras por 360 minutos. 108 mil palabras podía haberse hablado. En la cruz, ciento, ciento cuánto, ciento ocho mil palabras sin, sin tomar en cuenta las palabras que se hablan pensando. Entonces, básicamente no habló. En, 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 en esa interpretación de cuántas palabras un ser humano habla por minuto son ciento ocho mil. Pero el Señor habló solo siete palabras en seis horas. A eso se le llama el silencio del cordero en otras palabras no habló mucho no habló mucho pero quiso decir mucho más de lo que nos imaginamos quiso decir en siete palabras voy a decirlo así las cosas que él cubrió en la cruz que están comprendidas en siete milenios en siete mil años en, en siete oraciones oiga esto seis horas estuvo colgado en la cruz igual a 360 minutos 60 minutos por seis horas igual a 300 minutos y solamente dijo siete palabras en todo ese tiempo siete palabras oiga esto 
que si se mencionan de manera consecutiva, solo tardan 60 segundos o menos en pronunciarse. Es decir, que las siete palabras que acabamos de leer de manera consecutiva solo tarda no más de un minuto. Oh, hermano. Usted podría volver a leer las palabras que yo le acabo de dar. Voy a ir a esto. Y si alguien le toma el tiempo a usted, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, Elí, Elí, Lama Samatani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ni un minuto. Usted puede ponerse su cronómetro y empezar a grabar y se dará cuenta que no pasa de un minuto usted en esas palabras, en seis horas. <risas> ¡Qué tremendo esto! Pero entonces, al decir solamente siete palabras en todo ese tiempo, siete palabras que si se mencionan de manera consecutiva, solo tardan 60 segundos o menos, 59 segundos, no más de un minuto, de manera que estuvo 5 horas y 59 minutos en las cuales él no dijo nada. ¡Hala, qué tremendo! ¡Qué impresionante! Pero en un minuto o 50 segundos, Dijo palabras para establecer todo el argumento legal para que tú seas libre y seas sanado. Bendito sea Dios, dele palmas al Señor de la gloria. ¿Cómo no vamos a decirle, bendito Jesús, te amo mi Señor, te amo Señor, gracias Jesús, por eso te sirvo, por eso creo en tu retorno, porque quiero verte, abrazarte y agradecerte, Señor, todo lo que has hecho en mi vida. Oiga esto, hermano. Y la Biblia dice, fue, afligido, fue oprimido, fue afligido, Isaías 53, 7, pero no abrió su boca. Como cordero que he llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Pero dijo siete palabras que se pueden decir en un minuto. Siendo así que cinco horas, cincuenta y nueve minutos, callado. Pero cada palabra que él decía, tiene un significado, una revelación profunda para nuestra vida. Por eso este evangelio va más allá de lo que, de lo que la gente piensa. La gente dice, ay, es que la religión, ay, es que les han lavado el cerebro. Claro que nos, labra, nos lavaron el cerebro, toda la mugre que teníamos, hermano, en nuestra mente. Y ahora nos han hecho pensar en un rey que vive y reina por los siglos de los siglos, que se llama Jesús. Tremendo. Que alguien puede ayudarte tanto en la vida sin decir tantas cosas de ti. 
Qué terrible que en el mundo la gente te quiere ayudar, pero te saca todos los trapos al sol. ¿Sí o no? Te pasan el trailer, te dicen, a ver si eres agradecido, a ver si... Entonces, ¿para qué le va a ayudar a alguien? Y él, conociéndonos, conocía la, la, la calidad de, de, de tramposos. Ustedes que iba a decir calidad de vida, ¿verdad? ¿qué calidad de vida? Con todo respeto, hermano, pero éramos tranza. El que no tranza no avanza, decíamos, peligrosos. No nos dejábamos. ¿Y, y qué más? Y él ya lo sabía, sí, y él ya lo sabía y no abrió su boca. Esto es como aquel pasaje de Zacarías cuando está el, el sumo sacerdote Josué delante del trono del Señor y Satanás a su diestra y comienza a hablar de las vestiduras viles y el Señor le contesta ¿acaso no es este un tizón arrebatado del infierno? el Señor está diciendo ¿acaso no sé yo que, quién era? si por eso me le revelé porque sabía quién era ya sabía en qué andaba, qué pensaba, qué hacía. Pero como está escrito, lo vil y lo sucio de este mundo escogió Dios para vengonzar lo fuerte y lo sabio de esta tierra. Porque escrito está al que más se le perdonó, más dio gracias. Entonces, Quiero enfocarme en la primera palabra que dijo el Señor. Mire, fíjense que Dios ha puesto en nuestro corazón hacer algo eh, próximamente. Eh, voy a empezar a partir del lunes, si Dios lo permite, un segmento donde voy a estar grabando videoclips de unos 10 a 12 minutos hasta 15, donde quiero comenzar a explicar acerca de de la importancia de que nuestra alma sea sanada el enfoque se va a llamar Yeshua el que sana todas nuestras dolencias a partir ya me están haciendo la introducción me mandaron unos ejemplos y le vamos a hacer pero quiero si es posible cada, cada dos días cada tres días solo diez minutos y enseñar Algo que es importante que nosotros lo, lo valoremos antes de que venga el Señor Jesús. Porque una de las preocupaciones personal, ministerial, es que si nuestra alma no está sanada para la parucilla del Señor, no nos vamos en el arrebatamiento. Eso está serio, hermano. Pero no te vas a perder, por supuesto, pero te van a meter a otro plan. Y ese plan representa la tribulación. Entonces Dios antes de eso, quiere hacer una obra de, de sanidad en nuestra alma. Y le puse a Yeshua, no en el, y quiero aclarar que no es mi intención decir, ah, oh, judaizante, no hermano, yo tengo bien claro mi identidad en Cristo. No es eh, por, la, por la influencia de, de los judaizantes, no, Yeshua es la palabra hebrea del nombre de Jesús. Y que quiere decir el que salva, 
el que sana y entonces va, va, hay hora por nosotros oye por favor para que Dios nos dé inspiración y revelación porque vamos a empezar a llegar a, a esa área de nuestra vida ahora la primera declaración quiero entonces comenzarle a explicar que Dios me ayude porque el tiempo avanza, me quedan 30 minutos, lo puse tarde por supuesto, es, creo que había hablado 10 minutos cuando me acordé, así es que básicamente me quedan 21. Entonces mire esta primera palabra, entonces si, si cada palabra o las siete palabras tardan no más de un minuto, no más de un minuto, básicamente cada palabra tiene que ser revelada. ¿Qué quiso decir el Señor con cada palabra? ¿A qué nos estaba llevando? ¿O qué es lo que a, a dos mil y pico de años después de esa crucifixión nos quiere decir el Señor? Cada palabra hay que estudiarla. Y entonces quiero llevarlo a donde está escrita la primera palabra, Lucas capítulo 23, verso 34. Lucas escribe lo que, lo que él oye y dice que Jesús decía en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y echaron suertes repartiendo entre sí sus vestidos tremendo verdad ahora esta palabra tiene algo profundo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra todavía sigue teniendo eco. Esa palabra no solamente fue declarada para los que estaban a los pies de la cruz, los testigos que estaban ahí, quienes lo acusaron, quienes lo juzgaron y llevaron a la cruz. Esas palabras no solamente era en relación de que aquellos estaban, hermanos, insensibles ante la realidad de un hombre clavado en la cruz y que además de eso estaban, hermano, apostando por sus vestidos. No era para ellos. Esa palabra sigue teniendo hueco eco perdón y tiene una revelación que usted y yo tenemos que considerar también perdónalos porque no saben lo que hacen déjeme ponerle la parte jurídica y después explico padre perdónalos porque no saben lo que hacen primera palabra palabra perdón significa el acto jurídico legal por el perdón significa redención para que el perdón de Dios siempre esté a tu disposición y que el diablo no tenga oportunidad de acusación y condenación sobre nuestra vida siempre va a estar a nuestra disposición el perdón siempre va a estar ese perdón a favor de tu vida y si siempre va a estar ese perdón a favor de tu vida es porque Él conoce hermano tu caminar todavía que fallas cometes errores y pecas todavía ay Dios levante la mano los que no han pecado nunca más Levante la mano entonces 
Los que no han pecado. No lo agarro en curva a usted, ¿verdad? Amén. Están despiertos. Así me gusta. Pero déjeme entonces llevarlo más allá y voy a romper las reglas teológicas para decirle lo que yo veo. En las pocas palabras donde casi no dijo nada, pero tiene una revelación profunda. Y es que en una paráfrasis personal diría, Padre, perdónalos porque ellos no saben nada del perdón. Padre, perdónalos porque no saben el significado del perdón. Esto es profundo, hermanos. Ahora, si esto no es una realidad, que sí la es, no puedo negar yo que el perdón es una esfera. Y que mucha gente no conoce la esfera, y por eso hay que perdonarlos, porque no conocen el perdón. ¿Cómo así? Porque la esfera del perdón, vuelvo a la carga, es pedir perdón a Dios pedir perdón a otros ser perdonado perdonar a los deudores y perdonarse a sí mismo esta es una esfera y la gente no sabe entonces Dios lo que quiere que con, con esa primer palabra la gente tuviera conciencia de lo que es el perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen y no saben nada del perdón. Ahora me pregunto yo, ¿qué tanto sabemos del perdón? ¿Usted sabe del perdón? ¿Será, sab, ¿Sabré yo bien del perdón? Mire cómo sabemos del perdón. Que vivimos tranquilos pensando en que Dios nos ha perdonado, ¿sí o no? Pero no tenemos esa misma conciencia para perdonar a los que nos han dañado. Y entonces, ¿cómo sabemos del perdón? Solo una parte si el perdón es una esfera. Entonces la esfera, quiero dejar claro, es pedir perdón a Dios, pedir perdón a otros. Es decir, así como le pediste perdón a Dios, tienes que saberle pedir perdón a los que tú has dañado. Y si tú pides esos dos, Perdonar también a los que te dañaron. Y ahí cambia la situación. Entonces ahí es donde entra, Padre, perdónalo porque no sabe lo que es el perdón. Porque lo único que sabe es que él ha sido perdonado o ella ha sido per perdonada, pero no puede él perdonar o ella no puede perdonar a los que lo dañaron. Aló. No se me duerma. Que alguien me ayude y diga, habla Padre. Vale, gracias. Déjeme llevarlo a este punto. Mire, 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 hermano, este tema es importante. 
Porque la primera palabra que Jesús hijo tra dijo trató con el perdón. Nosotros no vamos a avanzar en la vida si no entendemos la esfera del perdón. Nosotros no vamos a, a estar completamente en esa esfera si no vemos a dónde entra al escenario la realidad del perdón. Porque todos queremos ser perdonados. Todos, todos quieren una segunda oportunidad. Todos, hermanos, anhelan ser perdonados, ¿sí o no? Pero, pero ahora piense usted que hay otros que anhelan que usted los perdone. Así como todos nosotros anhelamos el perdón de Dios, y no solo el perdón de Dios, sino que nos perdone la gente que hemos dañado. Anhelamos eso. Sí, hermano, en el amor del Señor se lo estoy diciendo. Todos anhelamos que alguien perdone lo que les hicimos. Así como Dios nos ha perdonado, lo anhelamos, lo recibimos. Pero así hay otra gente que anhela tu perdón. Y si nosotros solo pedimos a Dios que nos perdone, a otros que nos perdone, pero no perdonamos nosotros a otros, entonces no conocemos el perdón. Y para nosotros es el, la primera palabra de la cruz. El primer mensaje de la cruz es para usted. No era para los que estaban sorteando sus vestidos, es para usted y para mí. Mire lo que es el perdón. Y si lo logramos entender así, vamos a aprovechar esa palabra tan corta. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón está compuesta así, perdón. Note usted que la, la última parte de la palabra perdón tiene que ver con un don tiene que ver con donar, tiene que ver con donación, perdonar es donar, perdonar es dar algo que otro no tiene. La palabra perdón de latín es perdonare y esa palabra significa dar por dado que ya no se debe nada. El efecto de ese perdón, de esa declaración que ya no se debe nada es liberación de una deuda interpersonal. En inglés, mire ahí está, forgive, que lleva la idea de dar. Y significa, en inglés, forgive, significa sin pago a cambio. Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.